0: son el cúmulo de pequeños momentos que elegimos vivir y que todo eso nos da alguien que actuamos. Bienvenido a este momento donde te eliges. Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este que es tu espacio, a este que es tu momento. El día de hoy quiero continuar con la parte número dos de este libro de grandes lecciones: comer, rezar, amar. Si no has escuchado la parte número uno con mis primeras dos lecciones, bueno, más o menos te las dejo por aquí. Hablé del cambio, hablé del pensamiento, pero eh, si quieres Recapitular, regresa a la parte número uno Y si no, pues bienvenido, estamos aquí Y hoy quiero compartirte las siguientes dos lecciones Que, Ay, que me llevé de, de esta sección La primera lección que, que te quiero contar O de la que te quiero hablar es del saber sanar hoy en día podemos ver muchísimo en redes sociales que nos hablan de sana sana el pensamiento, sana tu cuerpo, sana tu emocionalidad sana tu espíritu y que allá afuera hay mucha gente hablando de eso y a mí eso me parece grandioso que haya mucha gente hablando de, de algo que, que en ocasiones nadie nos sabe guiar, cómo sanar. <ríe> Creo que nadie nos puede dar la mejor fórmula. Sin embargo, sí puedo decirte que cada persona que ha sanado algo en su vida es alguien de los que tenemos que aprender. ¿Y por qué decidí comenzar con este... Eh, con este aspecto, saber sanar, cómo sanar. Eh, justo a raíz de, de todas las experiencias que tuve que vivir con los cambios que, que vinieron y medir progresos y hacer reflexión y todo eso que estuve esperando en mi vida, hubo un momento en donde yo acudí a ayuda psicológica y aclaro, para mí, el ir con un psicólogo es mucha valentía y es el primer paso para sanar, para la autosanación, así que yo no estoy peleada con ese aspecto, al contrario, te invito a que si tú lo necesitas, a que si necesitas un espacio donde alguien te ayude a reconocer y que te ayude a tener los primeros pasos para poder sanar, acude a Especialista que en este caso son los psicólogos Y ellos te podrán guiar A muchos otros especialistas Si es que tú lo necesitas eh, Pero regresando al tema Recuerdo que Que cuando yo empecé a ir aquí Él me decía ¿Qué deseas sanar? Y yo le decía Todo <risa> eh, En algún momento eh, Leí Escuché, estuve viendo que, que donde un aspecto de mi triada estuviera mal, todos los demás iban a estar mal. Entonces yo por eso le decía, quiero sanar todo. Quiero sanar mi mente, quiero sanar mi, mi esencia o oh, mi espíritu y quiero sanar mi cuerpo. Sobre todo mi cuerpo era lo que más le urgía o me urgía a mí en ese momento. Y digo, le urgía, le urgía a la bárbara de ese pasado. Me urgía mucho sanar mi cuerpo porque... Mmm, para mí era muy complicado estar en un espacio donde estaba agotada, donde todo el tiempo tenía sueño, eh, entonces también necesitaba sanar algo que era la relación con la comida. Tú dirás, ay, ¿cuánto puedes obtener? Eh, no, de verdad, me costaba mucho um, de repente tener um, la oportunidad de comer y disfrutar la comida a raíz del trastorno mi estómago empezó a, a tener algo que, que no me permitía comer o disfrutar tanto entonces esa relación la tuve que sanar tuve que sanar esa, esa parte de poder encontrarme y quiero que, que quede claro que la sanación se pone como un punto muy pragmático espiritual pero no en esencia también habla mucho de nuestro cuerpo y que si me estás escuchando, quiero decirte que, que no existe un camino lineal en la sanación. Hay veces que estamos arriba, hay veces que estamos abajo, y otras veces que estamos muy, muy, muy abajo. Y que todo eso es correcto y perfecto en este momento. Y que la sanación no es algo que se dé de la noche a la mañana, ni de una hora a otra, ni siquiera de que vayas... Eh, en un momento Y Chin, en una terapia o en una sesión de terapia Ya lo sacaste todo Claro que no, la sanación Desde mi punto de creencia Desde lo que yo he trabajado Desde lo que a mí me ha funcionado Es enfrentarme primero a conocer La semillita que creo eso Después ver qué versión De mí fui en ese momento Y a partir de ahí Crear la visión De qué es o a dónde quiero llegar yo y cuál es la visión que yo ya estoy reflejando sanar también es aceptar que a lo mejor la visión que estoy teniendo de mí en este momento no es la mejor ni siquiera es la ideal o es la que aspiro tener pero sanar eh, me va a, a llevar a trabajar justamente en crear esa visión de a dónde quiero ser qué versión de mí estoy esperando dar Y hacerlo de esa manera consciente le quita el juicio de si fui buena persona, si fui mala persona, si fui una persona egoísta, si fui... Eh, no importa. Porque en esa sanación habrá un trasfondo de llegar y decir, ok, no fui la mejor versión de mí, no fui la, la versión más madura, no fui la versión más sana para otra, otra persona, no fui... No fui, acepto eso, acepto mi carga de responsabilidad, pero a raíz de esto buscaré ser, buscaré transformar, buscaré trabajar en todo lo que necesite para llegar a eso. Y con esto quiero cerrar que sanar es confiar, sanar es ir confiando. Y sonará raro, ¿Cómo, ¿cómo puedo confiar en algo si ese algo ya me lastimó? Y no, no estoy hablando de que si te rompieron oh, eh, el corazón, como lo, lo manejamos no la frase. Eh, Vuelve a confiar en esa persona y regresa ahí. No, para nada. Me refiero a confía. Confía en que lo que está pasando te está llevando a conocer una versión de ti nueva. Confía en que más adelante sabrás detectar cosas que a lo mejor en este momento con esa relación no lo pudiste hacer. Y hablo de ti en pareja y de la otra persona en pareja. Confía en que has aprendido una lección y que de esa lección saldrá una nueva versión para tu siguiente relación. Confía en que la energía... Con la que estás poniendo Con la que pusiste todo tu entrega En algún momento tendrá un resultado Puede que no lo veas ahorita Puede que ahorita sea Algo muy efímero Algo que se vea muy lejano Pero confía, sanar es confiar Es confiar en ti En que podrás salir de esta En que podrás llegar Al otro lado del, del lago Porque también El sentirnos rotos, el sentirnos eh, que necesitamos sanar algo, nos habla, poniéndolo en un lenguaje emocional, que un corazón roto está ahí, está latiendo. Y que eso solo significa que intentaste algo y que en ese intentar algo viviste la siguiente eh, lección que te quiero compartir es el soltar creo que mucho o de lo mucho que hemos escuchado en los últimos tiempos eh, nos habla de debes de dejar soltar las eh, debes de soltar las cosas debes de dejar eh, el pasado atrás, suelta tu pasado, <ríe> suelta eh, los planes a futuro, y, y, y creo que eh, en ocasiones esto se llega como a malinterpretar. Mm. Eh, en el no te vuelvas ansioso, no seas este aprensivo, aprende a soltar, aprende a dejar que las cosas pasen. Más bien, creo que aquí es donde se junta lo que te comentaba hace tiempo de las lecciones que aprendí, que es el pensamiento y a raíz del pensamiento, o sea, cuando domines la habilidad de seleccionar tus pensamientos, podrás adquirir la habilidad de soltar. Eh, nos dicen, suelta el pasado. No vas a poder soltar tu pasado hasta que tú no hayas aprendido la lección de ese pasado. Y resignifiques esa historia del pasado. Deja de planear el futuro. No lo planees tanto. Disfruta. No vivas allá. <ríe> suelta. Suelta las expectativas. Sí, claro. Eso no es malo. Lo que se refieren es... No te cases con la idea de que tiene que ser así. Suelta eso Algo que a mí en algún momento me frustró mucho es que me decían mm, No planees tanto Y yo decía, ¿cómo no voy a planear tanto? <risa> Porque no voy a saber a dónde voy Y de repente cuando dejé de planear Era... Encontraba la otra versión que me decía. Y es que ¿por qué no planeaste? <ríe> y yo decía. Bueno. ¿En dónde me encuentro? ¿Cuál es el punto de equilibrio? Y, y creo que. Eso es saber soltar. Encontrar esa parte neutral. Y con ello quiero compartirte la frase. de Saber soltar. Creo que es. La mejor parte en donde te puedo dejar la frase Para que tú, tú reflexiones en este espacio Que es la siguiente Algunas veces debemos dejar de analizar el papel